0: 本期节目由大人学赞助提供。一直以来，除了职场两性，我们最常被询问到的就是创业相关的话题。说到创业，你觉得成功的关键在哪儿呢？是拥有好点子、建立好团队，还是做出好产品、募到很多资金呢？其实都不是，因为很多新创公司上面四项都做到了，最后却黯然离场。相反的，也有团队虽然资源不足，最终却取得了市场的认可与成功。其实，在背后真正的关键是做到持续增长，还有商品长销。毕竟，创业成功啊，不是创办人自己说了算，而是市场说了算。根据我们的观察，很多年轻人创业很容易让自己走入了僵尸状态。什么是僵尸状态呢？意思是说，公司有赚点小钱，大概啊是吃不饱也饿不死的程度，却没有多余的资金来增添设备、雇佣人才。公司活下来了，却无法健康的增长与扩张。最后，创办人就会发现，辛苦经营多年，亲力亲为，校长兼撞钟，却没有累积到什么资产，还拖累了生活品质。这样啊，还不如回去上班算了。不禁有一种白忙一场的感慨。为了避免成为创业僵尸，大人学特别开发了一堂专为创业者设计的线上课程，叫做《创业的攻略：开局、风口、增长与长销》。这堂课将从一般人对创业的迷思开始谈，例如。先本土练兵，再拓展海外，它的问题在哪里？还有创业者该如何辨识所谓的风口，如何的选题，甚至会告诉你为什么事业在初创时期你不该计算胜率，让你一次拥有正确的创业观念，而不是跌跌撞撞的惨淡经营。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 老师好。呃，今天想跟大家聊什么呢？呃，最近跟几个都在创业的伙伴，呃，在聊天聚会，就不免俗会聊到经营公司的话题。好，所以我嗯、呃，我们聊了一些东西，觉得还蛮有意思的，所以今天也透过这个节目来跟大家分享。大家知道我过去其实主要的工作是做企业管理顾问嘛？那我们的工作呢，有点像企业医生，就是客户委托我们啊、呃，进到他们的公司，然后帮他们分析现有的组织啦、流程啦，有什么可以优化的地方，甚至会导入一些呃管理的系统软体，然后再帮他们针对每个专案去建立一些 KPI， 好让他的公司运作的更好。那做顾问做了很多年呢、啊，其实还蛮有意思的哈。这个说来惭愧啊、哦，我自己其实，在创业之前，并没有真正呃去经营一家公司。所以我们等于是帮助客户去建立这些管理的流程跟制度。可是呢，我后来这个跟旧啊自己创立了公司之后啊，真正自己当了所谓的经营者，我们才发现啊，脑子里想的事情啊，跟以前当顾问的时候的那些流程改善啊，那些技巧啊，其实反而都不太一样的。好，重点都不一样。所以今天这集呢，我就来跟大家聊聊我真正成为呃经营管理者之后，跟当时当顾问。有什么样心理的转变？我大概分成三个点吧。我觉得第一个就是你成为经营者之后，啊、呃，我们当老板的人一定要很重视自己公司在整个市场上的优势。好，所以我会来谈谈优势的部分。第二个会谈信任，主要是谈老板跟员工之间的关系。第三个呢，就是大家常常挂在嘴边的所谓的企业文化。我觉得企业文化，我比较觉得它是员工跟员工之间的一个工作上的一个潜规则。好，所以。呃，我觉得优势、信任跟文化这三个事情啊，反而是这些年我自己真正经营公司之后，我觉得最重要的三块领域。所以我用我自己呃经营大人学的例子来跟大家聊聊。也欢迎这个听众，如果你是自己带团队、自己经营事业的创业家伙伴们，也欢迎你在下面留言，我们大家可以交流一下哈。呃，自己经营公司之后，发现很多事情其实跟那些管理书，甚至跟我以前当顾问教客户的事情啊。其实是有很大的不同哈。我第一个我就先来讲这个所谓的建立优势哈，就是公司跟市场之间的关系。其实我后来才发现哈，以前真的很少想过这件事哈。我后来发现，就是你今天经营一个公司啊，能不能为公司赚钱这件事情啊，呃，变得真的是老板一个最最最最重要的责任。你想想看，公司为什么成立？为什么有人要进到你的公司？无非就是希望跟着你一起打拼嘛，对不对？呃，上班族他有他自己的专业，对不对？他相信你这个老板能带着这个团队，呃，能有很好的经营，然后大家都可以分到一些利润，所以他才会来跟你打拼。否则的话，他干嘛留在你这里，对不对？好，所以呃，老实说，公司要能赚钱这件事情是非常非常重要的。我一直觉得，如果一个公司他其实、呃、把大家搞得很忙，好，大家很辛苦，你等于是占据了别人的青春岁月，最后却。这个这个团队最后却没有赚到钱哈，结果是亏损的状态。那我觉得这个老板，我认为是有点不负责任的。好，当然你过程中前期嘛，你可能难免会在亏损的状态，可是最后总是要赚钱的。这个赚钱还不光是老板自己，哈，想要致富哈，所以才创业。你也是对员工的一个责任啊，我是这样觉得。那之前有同学问过我，到底要怎么样选择一个好公司啊？我通常会跟。呃，同学讲说，你当然要找一个好的文化哈的公司很重要，然后要符合你的专业。可是还有一点呢、啊，就是你这家公司赚不赚钱？什么叫赚不赚钱呢？我们可以简单来看，就是毛利这件事。呃，大家不一定有这个财务的观念，我简单讲一下什么是毛利哈、啊。比方说，你今天公司呃卖了100块钱的产品，好，你收进了100客户的给你的100块，这100块其实叫做营收。好，它并不代表是你真正赚到的钱，好，只是你卖了一百价值一百元的价值的货品，这个叫营收。那营收呢，你要扣掉这个跟产品本身相关的人力、物力、财力的这这个材料费。好，我们就简单讲，我们就拿说，假设你是卖鸡蛋糕好了哈，今天你卖了一百块钱鸡蛋糕，你并不是真的赚一百块，你这个鸡蛋糕需要材料嘛？需要面粉啊，需要糖啊，需要这个。呃，烤这个鸡蛋糕，你需要燃料啊，需要瓦斯啊，等等啊，你需要用包装纸袋啊，这些跟你产品直接有关的这些成本啊，会计上叫销货成本，这个要扣掉。比方说，你今天卖了100块的鸡蛋糕，你这些面粉啊、糖啊、呃这些东西占了，比如说三分之一好了，大概30块钱，所以扣掉这30块，你还有70块，这70块呢叫做毛利，好，叫做毛利，就是扣掉材料直接的成本。可是这70块就是你真的赚到70块吗？其实不是，因为你今天经营这个卖鸡蛋糕的小摊子，你会有要付水费、电费，你可能要付薪水，你可能要这个弄几个广告看板，在脸书上投几个广告，叫大家来吃你的鸡蛋糕，广告费这些呃所谓的这个经营成本，它跟它不是直接花在这个鸡蛋糕上面，可是水费、电费这些也要摊提啊，这些呢就是我们的经营成本，所以你扣掉蛋糕的材料费。赚了70块，这是毛利，毛利还要扣掉哈水费、电费这些东西，比如说又是30块，好，所以最后呢，扣掉30块钱的材料成本，扣掉30块的这个营运成本之后，你还留了40块，这个40块叫做你的净利。那这个概念，我想大家应该很容易理解。那为什么我特别讲毛利呢？毛利很重要哈，因为净利当然也很重要哈，可是我们先来谈毛毛利是最容易呃得到的一个数字。今天有两家这个卖鸡蛋糕的摊子，好，其中呃两家生意都一样好啊。A 这个鸡蛋糕，它这个材料费是三十块，可是 B 这个厂商如果材料费是六十块，等于是说呢，他每同样做生一样的生意哈，都做了一百块的卖了一百块的鸡蛋糕。A 这个摊摊 ，A 这个老板呢，他可以有七十块的毛利，可是 B 呢，他只剩下四十块的毛利。好。那这个70块 ，A 老板有70块，他就可以做很多投资啊。他除了可以呃自己放在口袋里之外，他也可以给员工加薪。他这个70块也可以去做更多的行销，叫大家来买鸡蛋糕。可是呢 ，B 老板他同样卖了100块鸡蛋糕，他手上只剩下40块钱，可以分给员工，可以给做销售。所以等于是这个 B 老板呢、啊，他就要更努力卖更多的鸡蛋糕，他手上才有足够的钱维持这个公司的营运。好，所以今天你是一个这个打工仔，你想要去呃这个帮助 A 老板或 B 老板卖鸡蛋糕，你当然应该选 A 老板的公司，因为 A 老板公司呢，他除了要不就是薪水会给你高一点，要不就是这个呃，因为毛利高嘛，所以他有更多的钱可以去做广告，所以这个 A 啊，它是会越来越好，而且他因为每卖100块鸡蛋糕，他就有这个70块的毛利。所以他也比较会愿意去雇佣更多的员工来卖，因为他卖越多鸡蛋糕，大家可以赚更多，所以他多雇一个呃工读生，其实对他来说不是问题。可是 B 老板呢，他就不太会雇更多工读生，他就会超爆这个员工，好，因为他很辛苦嘛，他这个薄利多销嘛，对，所以这个他就算多卖了第二包鸡蛋糕，他还是只赚了三十块，跟着只赚四十块在手上，所以他哪里有多余的钱去雇更多员工呢？所以，如果你为 B 老板工作，你只会越做越累，好，越做越累。所以，这个毛企业的毛利高低啊，它牵涉甚广，好，牵涉甚广。所以，如果可以的话，啊，当然你要找一份好工作，你有很多的选择啦。哈。我们先不考虑其他选择，你个人的兴趣啦、天赋、热情等等，我们先不考虑。在同样的周边环境下，那个毛利高的企业。第一个，你可能加薪的机会会高；第二个，公司会比较稳定；第三，你不会呃，这个变成血汗。其实讲白一点哈，呃，有一些企业大家批判它是血汗工厂，有很大的机会哈，不是百分之百，但是有很大的机会是这个公司啊，它所处的这个产业或是这个老板的营运方向本来就是低毛利的，好、啊，低毛利会非常非常的辛苦。我就举个例子嘛，就拿 iPhone 来讲哈。我前几年查到的数字是，这个 Apple 公司每卖一支 iPhone 会有得到毛利，对不对？扣到这些材料费啊什么，把它把它扣掉之后，这个剩下来的毛利啊 ，Apple 占了 60% 多的毛利。那其他的一些周边的，比如说这个呃东南亚或是中国大陆啊、深圳啊这些地方的组装厂，可能好东莞这些地方的组装厂，它可能毛利只有 2% 不到。苹果公司的员工绝对没有中国大陆的这个组装厂的员工劳工多，可是他们这么少的人可以创造百分之六七十的毛利进到他们 Apple 的口袋，只有百分之二的毛利可能要给这些组装厂几十万的组装工人分。所以你可以想象，谁比较血汗，对不对？一定是组装工厂的人比较血汗。不是说老板很坏，而是因为他每做一支 iPhone， 他只赚那么少的钱，他就很难再拿去。呃，有足够的钱去投产，所以你看 ，Apple 可以盖很大的这个 campus， 很大的 h e a d q u a r t e r 对员工的福利又好。原因其实根源啊，从毛利里面就可以看出来。那我觉得回到这个主题啊，当老板，就是我觉得，呃，老板最重要的就是你可能在你的产业里面，你要努力的创造你的高毛利，倒不是贪财，而是因为一个团队嘛，大家为你打拼，你能创造高毛利，代表。你的产品是通常是有竞争力的，扣掉这些成本之后，你可以赚更多钱。所以，呃，对员工来说，你如果能有能力的话，你尽量选择高毛利的产业，你比较不会陷入这种又低型又血汗的状况。好，这是一般的而言啦，哈，呃，总是有例外。不过呢，毛利高低跟产业有关，有些产业呢，它天生就是呃高毛利。好，有些产业天生就是低毛利，也不代表低毛利的产业就不能做。好，我只是说，在相同的产业里面，你要尽量去找那个毛利比较高的那一家公司，通常代表它是有特色的。我就举一个呃例子来讲，好，举我我自己比较熟悉的，像大人学是做线上课程，好，做课程产业，我就拿一个我比较熟悉的例子来讲。其实啊，你会发现，你你可能就会想，哎、欸。那同样的公司做同样领域的公司，为什么有高毛利跟低毛利呢？我认为中间有一个很大的差别，就是你这家公司有没有优势，就是你的公司在市场里面啊，能不能有一些点一两个点是比别人强的，好比别人强的。举个例子，就拿呃卖课程来讲，线上课程来讲，其实你要把一个课程啊做到大卖，其实是有很高的机会的。最简单的方式呢，就是投广告。比方说，我今天做了一个呃课程，因为大部分课程啊，在这个消费者还没有买之前，你很难知道这个课程好还是不好，对不对？你得买了、听了、用了之后，你才会知道嘛，对不对？所以这个课程非常需要广告。那今天我推了一个课程，什么样的课程会大卖呢？第一个，老师非常有名，好，是一个非常有名的老师，比如说我请。蔡康永先生来教大家一个说话课，哇，这个大家一听，这个蔡康永很会说话啊，又、就是名人，我们对他有信心，所以搞不好啊，根本不用听，我就直接买了，对不对？好，找名人，要不就是找 KOL 代言，我找小 S 啊来代言蔡康永的这个说话课啊，我想一定很多人会买，根本你不用听内容，很多人就下单了，因为小 S 都来推荐，对不对？啊，这么有名的艺人，再来呢就是脸书狂渣广告。这个也会有效果。那大家知道，脸书啊、Google 啊，你都是可以拿大笔的钱去砸广告的。如果扎了很多广告呢，你脸书一打开，好，或是你随便搜寻一个什么线上课，你通通会跳出来。哎，这就会导致很多人买。所以，其实做一个商品要让它大卖，其实并不是最难。你只要手上有这些资源，你可以狂砸，找最厉害的人来做产品，找最厉害的 KOL 来代言。然后狂扎个几百万、几千万的广告，最后他的营收啊一定会很大。就像我们刚刚讲的这个卖鸡蛋糕，对不对？我鸡蛋糕卖一百块，我可以找这个名厨来代言，对不对？我找这个台湾的米其林三星，好找江正成大师来代言，说这是他吃过最好吃的鸡蛋糕。然后我找这个这个明星啊，找一些正妹啊来代言，说这个蛋糕太好吃了，哈，吃到他的感觉像恋爱一样。然后呢，我到处张贴广告，上电视，然后宣传这个鸡蛋糕。你觉得它会不会卖？我想一定会比普通的我们在家里附近看到的鸡蛋糕小摊绝对营收暴增几百倍都有可能。好，重点哦，问题来了：找名人代言要不要钱？对不对？找这些大师来帮你打广告要不要钱？你疯狂的张贴海报也好，上电视要不要钱？你疯狂的在脸书上宣传要不要钱？这些钱啊，全部扣掉之后，你卖这个鸡蛋糕到底剩下多少钱？这个才是真正的毛利啊！这个才是真正的毛利。可是你看哈、啊，很多的上班族啊，他没有财务观念，他会觉得这家公司很有名，他的产品大家都是名人代言，哎、欸，我就觉得这家公司很赚钱，很棒。OK， 啊，确实有可能你是看对的，可是呢？我自己也见过，好，之前有一些同学他们自己经营电商，然后这个也是很有名的电商哦，牌子都是听过的、哦，然后哎，结果私下告诉我没有赚钱，我说怎么可能你们还有名？后来我说你财报给我看一看，就看看财报、哦，我才赫然发现他们这个，我们还是拿鸡蛋糕来比喻哈，他鸡蛋糕卖了100块，材料费30块，剩下70块，对不对？他70块有呃有65块。甚至六十块，甚至比七十块还多，全部拿去砸广告，所以呢，他生意很好，确实营收好，卖了很多。可是最后等于是通通帮脸书、帮这些名人 KOL， 通通帮这些 Google 的广告，等于是帮他们打工了。所以你现在知道为什么 Facebook、Google 可以赚那么多钱吗？他就是帮你做这个行销，帮你把这些行销预算啊消化掉。所以问题来了。这个鸡蛋糕店呢，如果它都是靠打广告，确实它的营收会暴增，可是最后却是怎么样？没有钱留下来。所以假设你今天在这样的鸡蛋糕店打工呢，你就会发现生意非常非常好，很多人来买，然后你每天要烤很多很多的鸡蛋糕，你每天要包装，你每天要应付好几百个客人，结果呢，老板却永远不给你加薪，甚至呢还要你加班，甚至还不给你加班费，你觉得很奇怪？为什么我这家公司生意那么好，这么有名，大家都来买，怎么会公司对我那么抠门呢？觉得一定是这个老板很坏。其实啊，大部分原因可能未必是这个老板小气很坏。老板呢、啊，其实也没有钱给你啊，因为他的好不容易100块鸡蛋糕卖出去，这个呃，扣掉30块材料成本，他看起来毛利七十，可是毛利还要再扣掉这些花在鸡蛋糕上的广告费、包装费。所以最后他可能公司啊赚不到五块钱，所以呢他怎么可能有可能帮你加薪？反而卖了很多，卖的量很大，你还做的特别累，可他也不会给你加薪，他也不会帮你找其他同事多余的人来帮忙。所以这就是很多人呃找工作的时候没有想通的这一点，好，没有想通的这一点，所以我才会跟学员讲，你今天要找一家好的公司，你可能要看的不是他有没有名。而是看这家公司啊，它到底有没有毛有没有赚钱？所谓赚钱就是毛利，而不是说看起来东西卖得很好，可是又通通付出去给广告型消费，最后白忙一场都、呃，都在被啊都在帮这个 Facebook 打工。好，其实，在现在的网络时代，很多做网络的相关的生意啊，都是这样子的，背后其实没赚钱的。好，所以员工就会进去之后，你才发现，哎呀，怎么这么糙？好，这么辛苦，感觉好像又没分到钱。好，所以关键就在毛利这个数字啊，毛利这个数字太重要。老实说，我以前当顾问的时候，我哪里会懂这些呢？等我自己真正经营公司之后，才发现我跟我就非常看重公司的毛利。好，也就是说，我们卖出去的商品到底有没有真正赚钱留在公司，而是还是说通通都付给这些广告商，付给这些代言代言者，好，等于是帮他们打工，那这样员工就很吃亏，这是老板的责任。那你可能就会想。哎，那我同样是卖鸡蛋糕，我同样是做线上课程，我同样是这个卖各式各样的文创商品等等，我要怎么控制我的毛利高呢？我觉得有一个很大的原因，就是这些人啊，他来买你的东西是被广告或是 KOL 吸引来的，还是他们真心的觉得你自己的东西好？如果是真心觉得你自己东西好的话，你不用付太多广告费，他们也会来买。这样子，你的钱就会更多的比例是留下来的。好，就继续拿这个鸡蛋糕做举例好了。这个 A 老板他的鸡蛋糕啊，扎扎实实，真材实料啊，而且这个他的烹饪、烹烘焙技术特别好，所以非常好吃。所以呢，虽然材料费扣掉三十，剩下七十，这七十块啊，都是扎扎实实放在口袋的，因为大家大排长龙都是吃过这个鸡蛋糕的人口耳相传。一传十，十传百，甚至在 Google 上给予好评，所以这个老板其实没有花什么广告费、啊，他也没有到处做宣传，他基本上没有花广告费，都是大家自己扣耳相传，觉、就、得、是、这蛋糕真好吃，味道特殊、啊、就来排队了。所以这个 A 老板呢、啊哎，他毛利就会很高。可是 B 老板呢，蛋糕可能做的马马虎虎，不怎么样、哎，可是他排队的人更多、啊，看起来好像生意比 A 老板更好。可是啊。B 老板他通通是靠脸书广告透露各种行销，哈，找 KOL 代言他的鸡蛋糕，所以大家听到了哦，很有名，全部来排队来尝鲜。可是吃了一次之后啊，觉得不好吃，没有想象中那么好，尝个鲜，下次就不来了。所以呢 ，B 老板啊，他每次每个月都得花很多很多的广告费，好，都得花广很多很多广告费。所以你看，乍看之下 ，A 老板跟 B 老板，搞不好 B 老板的生意还更好。可是其实 A 老板是真正有赚到钱的，所以你就会看到 A 老板呢，哎，这个员工拿到比较好的薪水，加上 A 老板生意好的时候，他会再雇一个员工，甚至呢再更新他的烤箱，甚至呢再把他这个奶油换更高级的。所以 A 老板因为他有更多的毛利，他就会投资在工厂啊、设备啊，投资在员工还有这个劳动力身上，所以 A 他就进入一个正向循环。虽然他的生意看起来不是最好的，可是他的公司经营会越来越好。可是 B 老板赚到的钱，咚咚都投到广告费了，啊，都图利了这个广告公司，图利了 KOL。所以他虽然也有赚到钱，可是他这个钱是辛苦钱啊，剩下自一口袋没多少。所以呢，他就会希望他的员工再努力一点，再操一点，再多加班一点。而且他也不会没事找人，而且这些钱啊，因为毛利很低嘛，低毛利的事业。这个他当然没有多余的钱去升级他的烤箱，甚至搞不好还开始想要偷工减料，啊，希望他的生意剩下来的毛利可以高一点。所以 A 跟 B 啊，就产生了越来越大差别。A 往正向循环走 ，B 往负向循环走。那当老板的人，我们的目的，我在我看来，就是要好好的把你的产品做好，打根基，让你的消费者不是因为广告来的，而是因为。他们用过这个东西，觉得真好，自己口耳相传，自己推荐来的。虽然一开始，哈，你你的生意不一定有逼那么有名，哈，大家都知道。可是它会进入一个正向循环，所以一年、两年、三年，它会越来越好,好。毛利会维持在一个高档，然后员工日子会越过越好，不会这个变得很血汗。然后呢，产品也会逐步的提升。所以这个就是老板的责任。员工当然也很努力，也可以帮助老板。可是我认为老板难辞其咎。好，你一开始就要确保你公司是往的一个正向循环的方向。好，这也是我觉得很有意思的一点啊，就是所谓的经营。好，所谓的经营，这个是我这十十十几年来哈自己经营公司，我发现这件事情是最重要的。我们简单的讲，就是老板要掌舵，好，就确保你的公司是往这个好的方向走，而不是说为了要让产品大卖、产品有名，最后把这些钱通通都送给广告公司、送给这个 Facebook、送给 KOL。那最后，你跟员工过得苦哈哈，看起来生意很好，可是其实是越来越辛苦。那这一点也顺便提醒，就是呃，各位在找工作的伙伴，你你你要有这个分辨能力啊，你要有这个分辨能力。那不是每一家很有名的公司，看起来表面很赚钱的公司，进去真的都是如你想的那样啊。那第二个就是刚刚讲的优势哈，老板是要确定。在市场里面是有优势的产品是要让大家口耳相传的，然后你才能往正向循环。第二个谈就是信任，信任就是老板跟员工之间的关系。我觉得啊，这个真的是也是我这几年呢、啊、自己学到很多很多。这个也是来跟大家分享一下，我自己试了很多很多的管理手法啊，因为我自己以前是管理顾问啊，这种各式各样管员工的方法，我我学了学过很多。可是这些年来，我发现了、啊、信任这两个字啊。还是最关键的，什么意思呢？讲白一点，就是你老板要先信任员工。呃，你老板一定要先信任员工，你过了一段时间，员工才会慢慢对老板有相信。你不能要求员工先信任你，因为今天我们说实话嘛，员工来上班，他投入他的青春岁月，投入他的时间，投入他的专业，在你这边上班。可是问题是他还是弱势啊，因为公司的走向。公司的这个把关的人还是老板呢、啊，对不对？老板是手上资源比较多的嘛，所以你应该有更多的余裕。你要先信任员工，呃，信任员工也不是一个什么呃听起来很高大上的东西，很简单。第一个，你对员工的上下班时间要弹性，这就是一个很明确的例子。像台湾有一些公司啊，我我其实也是后来听我一些学员告诉我，说老板整天会盯他们，呃，这个。有些同事上班的时候带了早餐来吃，老板就去酸言酸语；或是同事呢休息的时候大家聊聊天，或是吃饭呢晚个三分钟回来，或者是呢，哎、欸，公司明明是六点下班，就员工七点走，老板还不高兴，还故意叫他五点五十九分的时候叫他进来报告，进来开会。我以前以为这种事情现在很少了，结果其实这些年啊，我发现好像蛮多台湾老板还是这样子哈。就是觉得说，哎、欸，你看，我花一个月的月薪雇佣了你，你就是我的人了。你偷懒，你打混，呃，你一定是这个自私，所以我要监督你。好，我其实蛮讶异的哈，还有还有公司会这样，我觉得是蛮糟糕的。说实话，好，那当然跟产业也有关系啦。啊，跟产业有关系。因为我觉得我为什么觉得这很糟糕呢？倒不是说我站在员工的立场帮员工讲话，我是说，如果老板啊或是主管啊，你每天都这么忙了。你连对员工基本的信任都没有哇？那我觉得这个糟糕，其实是对你自己而言啊，太辛苦了吧？你整天要盯着员工，看他有没有准时上班，有没有这个如你所愿，还超时工作，然后吃饭有没有晚回来，有没有偷偷偷懒，跟同同事聊天，上班有没有划手机？哇，你把他当成一个小 baby 一样管，那你不是就变成了这个幼稚园老师？这是很辛苦的工作，那你自己其他事情都不用做了吗？而且你在这边监督哈，就算你成功的逮到员工啊，这个上班划手机很混，然后他骗你薪薪水小偷，好，你逮住他了，好啊，那你要把他 fire 掉吗？那 fire 掉你还得找新人来啊，而且下一个人也不一定会更好。而且呢，你整天在跟员工玩警察抓小偷的游戏，呃，除了浪费你时间之外，员工道高一尺魔高一丈，下次呢他更会怎么样？看到你来就及早做准备嘛。不是以前我们办公室还有那种软体，按一个键，马上本来在上网，突然间变成 Excel 报表，好，马上就有这种软体。这个其实你不会真正改善你公司员工的效效率的。所以我后来想通了这一点，我这基本上就不太管员工。好，事实上刚好也是因为我们公司叫大人学嘛，你都教大家大人学了，你自己把员工当小 baby 看，这个嗯，太不像话，对不对？所以我都是跟我员工说，我们公司就叫大人学，所以我都大家都是大人，好，大人就是不需要也好互信，我们相信你来上班是因为你选择了，呃、啊，这个团队作为你发展专业啊、发展个人成就感的一个舞台，所以你应该是自己管好你自己，而不是我们要去盯你这些事情。好，所以像以我公司来讲，我们从公司成立第一天，基本上上下班不用打卡的，这是基本的，也不会去每整天盯你。啊，有没有这个迟到早退？我们是不管的，而且是真不管，不是偷偷呃这个调查中后台查你的资讯什么没有，查门禁卡资讯没有，我们是真的不 care 啊，真的不 care。然后呢，尤其是不鼓励加班，因为我觉得加班这个事情啊，会造成员工的互相竞争。有些时候老有些的公司老板并没有规定员工要加班，可是你发现你有同事待到七点，然后有些同事就想，哎，他都待到七点，那我是不是要待到七点半？然后接下来就有同事说，哇。七点半，好多人七点半都还没走，那我要待到八点，免得这个老板觉得，呃，我太混了。其实虽然老板没有叫大家加班，可大家会有这种恐惧，你知道吗？大家会害怕，会担心我是不是呃会被老板用下班时间来评价我的表现，所以大家就会越来越晚，越来越晚。那就越来越晚是好事吗？当然不是好事啊，因为这代代表大家其实该休息的时候没休息，尤其是对我们这样做创意的公司来讲。我反而希望员工，你工作量是稳定的，好，甚至有时候今天整天没事做，你就看看书、划划手机、跟同事聊聊天，我觉得都可以的。为什么呢？因为做创意的工作，毕竟跟做这个呃体力劳动的工作不一样啊。我们是希望你工作量稳定，甚至有些时候看看书、上上网、跟同事聊聊天，它都可能激发你的创意，让你在做创意工作的时候啊、呃、表现会更好。所以你有没有在办公桌上做什么？其实我觉得去监督。一点意义都没有。那刚刚讲到这个加班的问题，呃，像我们公司甚至会赶人的，就是我会跟同事说：“哎，六点了，没事就赶快下班。”慢慢员工就会信任你说：“哦，原来这家公司老板说不用加班，不是讲讲，是真的啊，真的不会 care 你有没有待很久这件事情，只要事情做完就好。”所以以我们公司来讲，我们公司是九点上班嘛，对不对？就是有政府一些时间，早一点晚一点都没关系。啊，你自己调整。如果你今天早上有事晚一点来，你就晚点走。那我们公司通常是六点十五分吧，大概大家就走光光了。嗯，一直一多年来一直都是这样。那你说这样会不会不好？我自己看我们公司的绩效，公司的这个经营状况是越来越好啊。所以我自己可以亲身证明，员工多待时间在公司跟公司的表现其实并没有直接影响好，并没有直接影响像我印象就很深啊，我一个公司的员工就曾经跟我讲过，他之前在另外一家公司哈，也是做跟我们一样的事情。我说你来我们公司多久啦、啊？你有什么感觉？他跟我说最大的感觉是什么？他以前想做的事情都可以做。我说你想做什么？他说他想去打球，想去呃下班之后想去健身房，然后自己想学一些技能都可以做。其实他这样讲我听了很高兴。他说因为在我们这边准时下班，所以他下班之后终于可以去做自己的事。以前在公司常常这个。这个半夜十点十一点还要按 n call 的，礼拜六礼拜天有时候突然叫去支援的，他们很多这种事情，那我们公司几乎从来没有，啊，几乎从来没有下下班之后，我是不会去 line 他们的，真的有什么事情用 email 明天再回就可以。准时下班这件事情，我认为对我们这种从事创意啊、生产发想的公司是非常非常重要的。你让大家有一个很 b a l a n c e 的心态，他做出来的东西就会好。啊。事实也证明，呃，工时少，可是反而。做出来的绩效是更好的，所以我听到我的这个同事说：“哇，他来了我们公司之后，可以开始做自己的事情。”我反而听的是高兴的。好，我反而听到的是高兴的。然后另外几个我会努力去做，我觉得还蛮有用的，也跟各位啊、呃，如果你是带团队或是创业者，我也可以分享。就是说，你可能要有一些好的 one on one 的沟通，因为像我们公司是三层嘛，我跟就是老板中间有一层主管。再来就是基层员工，我们会发现啊，难免公司越来越大啊，我公司也不大，现在还差不多30人左右。可是你就会发现，其实大家不一定天天会见到面，有些时候好久好久都没有讲到话。所以我自己会有一个简单的惯例，就是说我会想要跟每一个员工一对一聊聊天。那大概每一个人呃，大概呃一有空就挑就找几个人一对一聊天，不会有其他人，通常就是我或者就其中一个跟他聊。这个聊天很重要，我们并不是在给他做这个 performance review， 我们不会特别去讲他的工作表现，不会在这个会议中给他交办工作，就是真的很纯粹的聊天，问问他最近的状况啦，问问平常下班都来干嘛，就是瞎聊天。然后你会发现，这个聊天感觉乍看之下没什么目的啊，可是员工刚好，呃，你跟他聊一次、两次、三次，他觉得你很愿意听。他自己有一些什么事情，对公司有些什么想法，他自己就会告诉你。我觉得这个效果是蛮好的。甚至这个小时你什么都没聊到重点也没关系，因为平常很有很少有机会嘛。那我重点又是在互信。有些时候，呃，我们人啊，在公司里面啊，你当老板当久了，你的员工会觉得你就是老板，而会忽略了你在老板这个标签下面，其实也不过就是一个人。那我觉得这个 One on One 呢，就是把我们。把老板的这个面具拿掉，告诉对方我们实际上是一个什么样的人，我们都可以聊天的。我们呃，这个也许我长你几岁，有一些生活经验也可以分享。我觉得这个对我来说是很重要的，好，也是对呃员工跟老板之间的互信，我觉得是蛮重要。虽然我知道有些时候老板叫你往往外面谈，员工会很有压力，这个我也晓得。可是我觉得做这件事情还是呃利多于弊。另外，继续讲到信任，我们我跟就今呃，从去年开始，我们也实行了一些对员工非常非常信任的制度，就是所谓的无上限休假。大家知道，这个根据劳基法，呃，上班族工作满一定的年限会给予这个年休假，好，这、就是要给薪水的哈、啊，给薪假。那台湾我记得规定是呃，大致上是满一年要至少给七天嘛，好，大概是这样。然后很多公司就会呃，我就知道有些公司对这个东西啊会很抠门。我是觉得还好，因为呃，我们今年做了一个尝试哈。其实这个尝试其实跟我跟就看到那个 Netflix 那本书有一本书叫做啊、呃，我一下忘记书名哈。总之就是 Netflix 的老板写了一本书，我们看到里面他这样做，我们觉得给我们很大的启发哈。所以我们也来学习，就是什么叫无上限休假呢？就是员工啊，只要把他的工作做好，只要把他的代理人安排好，你一年要休几天，其实我们都无所谓。哈哈哈，<笑>都无所谓，你甚至不需要讲特别的理由，你只要如果你要休很长好几天，你提早讲就可以了。我们甚至不会问你休假要干嘛，好，你可以任何理由你就休假，而且一年要休几天都没关系。好，前提就是你自己工作要做好，然后你不在的时候要把事呃这个交接的人处理好，你就可以休假。这个方法我们大概已经实行了半年多。当初我要做这件事情的时候，我咨询了很多。呃，这个像我有加入一些 HR 的社团，然后我有认识一些其他主管，我得到的回馈全部都是叫我不要这样做。好，他们讲了很多很多理由，呃，说什么有员工会摆烂啦，会造成不公平啦，巴拉巴拉巴拉这你会很失控啊什么之类的。那确实都是很关心我的伙伴，好给我的这个提醒。那我跟就听完之后呢，我们觉得他们讲的有道理。可是我我觉得还是要去信任，因为我觉得如果老板跟员工之间彼此失去了信任，你担心他们会滥用这个假期，那你一开始就不应该用这个人。好，你一开始就不应该用这个人，而不是说你找他进来哈，嘴巴说的很好听，说大家是一个大家庭，然后你又没有真的把他当家人看待，对不对？我觉得这个对我来说太虚伪了。我反而是觉得，我们就当老板的，我们一定要站出来，你不能等员工来信任你，你要先信任他。你要相信他会为了公司好，你要相信他不会乱搞，你要相信他会把自己的工作做到呃最好。你先相信他，他才有可能相信你嘛。那我们当老板一定要先试出这个橄榄枝。所以后来我跟舅讨论了很久，跟我们主管讨论了很久，最后我们还是就就干了。所以从去年开始呢，我们就实行这个无上限休假制，甚至我们还鼓励员工：你平常如果工作太辛苦太累，你就休假，尽量休，没有上限的啊，没有上限的。这个你要休几天都可以，只要提早讲，把工作安排好就好。那这个方法呢？当时我执行完之后，我们所有担心的事情，比如说员工会滥用假期啊，然后有人会摆烂不上班啊什么，目前为止完全没有发生，啊，一次都没有发生。甚至有些员工还不敢休，我们还真的鼓励他说：“哎，你好久没休假，你应该休一休。”然后我们还鼓励主管自己先休假。那目前为止呢，呃，大家状况执行的很好，这也是跟大家分享一下啊，其实没有那么糟糕的。我们的员工目前休假呢都非常合理，然后呢，这个呃，有几个员工有休过长假，我们也鼓励啊，然后过程中也没有出现什么问题，也没有人抱怨，然后因为我都有私下去请他们去问嘛，都没有什么问题啊，也没有遇到特别滥用假期的状况。所以这个有很大的好处，除了说我们跟员工之间有更大的互信之外呢，还降低了很多管理成本。我们的会计、我们的 HR 就不用整天去算那些细节，除了一些呃，像什么呃病假、事假那些以外，好，这些通通不用算，不用去记录，好，不用去追踪啊，他还剩几天哈，他、啊、到职满几个月啊，照比例他拥有今年拥有几天，他今年的假休完了没有，休完还是没休完？这些事情很多很烦，而且你每次去查核这些事情，都是为双方的不信任建立了一个障碍。你整天去查这些东西，员工就觉得哦，你很在意这个权益。我们现在就是通通通通都无所谓啊。不当然，我这边也要想提，我不是叫所有的公司都跟我们学习。第一个，你的产业、你公司的文化，好，还有你公司的规模，可能都会影响你能不能执行这个方案。我只是纯粹讲讲我自己这半年来的经验。所以呢，呃，这就是我们在员工的互信上我们做的事情。那最后来简单谈一下文化好了，文化这个是一个大议题哈。我们自己在文化，我比较把它界定成是呃，员工跟员工之间的一些潜规则。我们公司其实没有什么特别的文化，除了刚刚讲的大人学的思维就是我们的文化啊，大家彼此相信，然后彼此也要对自己负责之外呢，我们另外一个我跟就。这几年来一直很刻意，算是唯一有刻意强调的一个文化，就是各位要互助合作。为什么呢？身为一个重视创意的公司啊，我们不可能像工厂一样，好把所有的 SOP， 把每个人的权责写得清清楚楚。做创意的公司需要大家的大脑，好非常紧密的连接，互相帮忙，啊，互相提供创意，互相脑力激荡，并不会说这件事情是你的不是我的，啊，楚河汉界并没有这么清楚。所以，对我们来说呢，我们觉得创业的公司，大家互相帮忙，不要分你我。呃，一有同事遇到问题，大家都过来协助，这件事情是我跟 j 非常非常看重的。所以，我们是呃，在大大小小的场合，在私下的状况，我们都不断的强调说：，今天公司任何一个同事遇到挑战、遇到的问题，我们唯一不能接受的就是说，就说哦，这不是我的工作，哦，这是谁谁谁负责的，这是他的问题，我们。过去曾经有给我员工讲过这样的话，我们就马上板起脸孔，直接纠正。其实我们其他事情我们很少纠正，这种事情我们就非常非常严厉的纠正，因为我们觉得，如果今天每个人都要去分这个是谁的责任，不干我的事，那我们这个团队还不到三十人都要这样子分，那这个团队是不会成长的，表示我们大家没有在一艘船上。你想想看，大家在一艘船上，糟糕。前面有一个这个暗礁，我们快要撞上了。结果呢，水手说：“哦，我不是负责观望的哦，这个不干我的事。我不是负责掌舵的哦，啊、哦，我是负责这个给这个轮机烧油的，不是负责绑这个缆绳的，所以这不干我的事。”哦，最后撞上了礁岩，哦，那是瞭望员的错，哦，那是掌舵的人的二副的错。那你觉得这艘船真的能开到金银岛吗？如果大家都分得那么清楚，各搞各的，也不会大家来帮忙。那这个团队，我看啊，还是大家各自为政算了，根本就不要组合成一个团队了。好，所以这个是我们最看重的。这个像这样的事情，是我们很强调的文化，啊，很强调的文化，绝对不能推卸责任。那所以这个也有赖于老板自己要摆出很明确的态度，否则的话，员工大家推卸责任，你在旁边看到了又不讲，最后大家会觉得哦，原来推卸责任，老板也不在意。那我干嘛那么认真去帮同事？我干嘛那么认真把事情揽回来一起伤脑筋？以后大家就都不要做好，好，就是各自管自己的就好了。最后就会变得很糟糕的状态，这是我绝对不想看到的。所以其实文化的部分，就是我我的概念就是，老板自己一定要在关键时刻要表态，好，这个我觉得是很关键的。前几天在跟员工玩玩 e 的时候，我听到一件事情，员工跟我分享，我其实还蛮感动的多个员工跟我说，他有一次，呃，在家里突然间想到一些事情，就哭了起来。然后她的老公就问她说：“哎、欸，你你你怎么突然好好的突然哭起来了？原来是这样的啊，这个员工他在我们公司之前来我们公司之前，他在另外一家公司上班，做了好多好多年。那那家公司呢？呃，老板是管理比较严峻的，然后常常加班，然后老板这个常常不开心，就会用很严厉的这个方式来。久正大家，然后常常半夜或是礼拜六、礼拜天都要随传随到。然后当时呢，他他很年轻嘛，他觉得说：“哎呀，算了，上班好像就是这样子嘛，对不对？”所以他也就忍耐、忍耐、忍耐下来了。就后来呢，这个公司这个结束营业，他只好找工作，就跑到我们公司来。一开始他来我们公司还不相信我们公司有真的有这种事情，就后来发现这里非常自由，然后老板也很尊重大家，然后。这个什么事情自己做好，基本上呃不会整天被盯在屁股后面，然后工时重点是工时又很合理啊，礼拜六、礼拜天绝对不会被 Line 娱乐什么的。他就他突然大哭了，因为他突然发现原来这世界上还是有些公司是不一样的。那他当初何必在那边待那么多年，就只为了忍耐呢？所以他突然觉得他浪费好多青春，就在家里就哭了起来。早知道就早点换。呃，当然啦，这是员工他心情的表露。老实说我，我我站在老板的立场，我听了就很欣慰，觉得说啊，太好了！这些年我跟邱我们努力尝试的一些事情，你看呢、啊，最终还是有回报的嘛。好，还是有回报的。所以我是觉得说，呃，我知道很多听众，你可能带一个团队，或是你自己就是创业者，呃，很多事情啊，我我还是觉得说，嗯，怎么说呢？做了一天两天，你可能不会看到回报，可是如果你真正相信你的员工，你建立一个大家互信的环境，最后呢，喜欢自由、会管好自己这种成熟大人的员工，他最后就会留下来。然后这个不适合这种自由的环境，哎，有人不适合自由吗？我跟你讲，还真多。我也遇过很多员工，他是希望公司这些东西定得清清楚楚，他事情做完了，他就可以拍拍屁股走人。也有这样的员工啊，你不要叫我做别的事情。然后你告诉我要做什么，好，我做完了、啊，你你不能讲我怎么样，我就我其他都不关我的事，也有这样的员工，那这样的员工不符合你的文化，啊，那他久而久之他自己也会走，所以慢慢你的团队就是一个非常精实，而且大家是同舟一气的这个团队，所以我觉得做这件事情还是有用啊，一个是呃在市场上要借你的优势，让你的毛利要高，啊，不要把赚的钱通通都送给这个 K O L 跟广告公司，再来就是你要建立老板跟员工之间的信任。啊，从制度上，从定期的呃望一望沟通上，我觉得它是有帮助的。第三就是你员工跟员工之间的这个潜规则，也就是所谓的文化，老板该必要的时候要表态。好，这个是我这几年算是经营上获得的一个小小收获。这些是我反而以前当顾问的时候，我很一直没有体悟到的。好，今天来跟大家这个分享一下，希望对大家有一些帮助。那最后呢？刚好我们公司这几年呃业绩成长的幅度这个还不错，超过我们的预期，所以公司也一直在招募新人。所以有兴趣的话，我未来打个广告好了，打个招募广告。如果你对于做线上课程，对于做这个呃知识产业，对于做教育事业，你有兴趣的话，其实你可以考虑来我们公司应征看看。啊，你可以上104找这个大人学，或是找世博。我们公司的名字叫世博哈、啊，认识的是博士的博。那你搜大人学应该也可以搜到。然后呢，欢迎你把你的履历丢过来给我们。我们现在大概要好几个职位，我们都在扩编。我们会需要做平面设计的人，我们会需要做影音编辑后置的人，我们也需要呃擅长文字编辑的人，我们也要擅长做这个线上课程制作的人。好，这些领域我们都需要人，所以如果你觉得我们的环境是你喜欢的，是适合你的，好，强调自由，可是也强调自主的环境，你觉得你自己有这样的能力，也不妨把履历丢过来看看。好，那我也会把这个收履历的信箱啊，放在这个节目的后面，让大家参考一下。好，这集就先讲到这边哦，那希望大家，尤其是创业者、管理团队的主管们，我分享了一些杂七杂八的内容，对你有些收获。那我们就下次见，拜。